0: Heureux qui comme Warren a conquis beaucoup d'argent, dans cette vidéo on va parler d'argent parce que l'argent n'est pas tabou, on va voir d'où vient l'argent, l'origine de l'argent, comment circule l'argent dans notre beau système économique, dans notre système bancaire, on va voir si l'argent d'aujourd'hui n'est pas en concurrence avec une nouvelle monnaie de demain, on va regarder comment toi, comment le français se comporte vis-à-vis -vis de l'épargne, et on va voir également Quoi faire de ton épargne Si tu as l'épargne en banque, qu'est-ce que tu peux en faire Donc on vous voit tout ça tranquillement, on va prendre le temps dans cette vidéo. <musique> à voter l'argent. Pour ça, on va revenir des années en arrière, des dizaines d'années en arrière, voire encore plus loin, pour comprendre l'origine de l'argent, d'où ça vient ce système d'argent qu'aujourd'hui on utilise par la monnaie, par les pièces, par les billets. Et on va aussi voir que euh, peut-être que ce n'est pas si simple que ça. Peut-être qu'aujourd'hui même, il n'y a qu'une partie de l'argent que tu visualises, mais que ce n'est qu'une partie infime de l'argent qui circule au niveau du système bancaire. On va voir Tranquillement. Mais déjà, d'où vient euh, cet argent En fait, les premiers peuples euh, qui avaient déjà probablement un système pour acheter certaines choses, eux, utilisaient du tronc. Ils n'utilisaient pas encore l'argent, ils utilisaient le principe de tronc. Donc pour faire ce tronc, en fait, qu'est-ce qu'ils faisaient Ils échangeaient, par exemple, de la nourriture contre un service. Ou un service contre de la nourriture. Ou de la nourriture contre de la nourriture. Ou un service contre un service. En gros, chacun avait quelque chose à amener en échange d'autres <coughs> choses. C'était un système, euh, de, comme aujourd'hui on pourrait appeler le, le marchandage. Le troc aujourd'hui, c'est vulgarisé par le marchandage, mais c'est quelque chose qui permettait réellement d'échanger au fur et à mesure. Puis en fait, le troc s'est servi d'objets euh, intermédiaires On a vu l'apparition de trocs d'utilisation de coquillages, d'utilisation de métaux précieux, de or et d'argent. Alors on divisait, on fabriquait des pièces euh, de métal avec exactement... Euh, un même poids, donc un poids assez, assez lourd euh, pour simplifier ces échanges, c'est là qu'est apparu réellement l'argent. Donc, pour venir à un peu d'histoire, j'ai pris des notes parce que euh, euh, je trouve ça vraiment intéressant de remettre euh, une logique historique euh, à ça. On retrouve la trace de ces premières pièces métalliques en Lydie vers le 7e ou le 6e siècle avant Jésus-Christ. Alors, je t'ai dit, on remonte vraiment dans le temps et elle n'aurait pas vraiment été inventée par qui que ce soit mais elle serait plutôt apparue presque naturellement chez les marchands qui en avaient l'utilité. En fait, bien plus tard, on a eu l'apparition des billets, tu sais pourquoi, beaucoup moins lourds, et puis ensuite, on va voir ça en détail, des chèques, des cartes, des cartes à puce, cartes bleues, et ce qu'on appelle des écritures sur les comptes bancaires via les virements. Donc, tout ça, tout ça nous amène tranquillement à l'usage qu'on fait de l'argent aujourd'hui qu'en fait, on n'a rien à noter sur, euh, sur, sur notre monnaie et que ça fait très longtemps euh, qu'elle est, euh, qu est utilisée. En fait, aujourd'hui, on utilise deux catégories, euh, deux styles de monnaie. On a d'un côté la monnaie fiduciaire, donc ce qu'on appelle centrale corporelle. C'est euh, tes pièces et tes billets. donc L'échange que tu vas faire euh, avec tes pièces, tes billets, pour acheter ta baguette de pain, etc., et on a la monnaie scripturale. Donc, dans le scriptural, alors je suis pas un grand littéraire, mais il y a la partie, il y a le script. Donc, c'est une monnaie d'écriture. C'est une monnaie entre les banques équivalent, en fait, aux lettres de change qu'on utilisait autrefois. Euh, en fait, cette, cette monnaie scripturale, faut la voir comme un jeu d'écriture entre euh, les comptes des banques. Et il n'y a pas euh, une réelle circulation d'argent. C'est relativement virtuel. C'est des écritures entre différents, euh, différents établissements bancaires. A retenir que euh, là où tu penses <rire> qu'on utilise beaucoup, euh, beaucoup euh, euh, d'argent via les pièces et les billets, en fait ça représente environ 7% du, de la monnaie globale entre monnaie fiduciaire et monnaie scripturale qui circule dans le système bancaire, dans l'économie euh, globale. Environ 7%. Le reste c'est de la monnaie scripturale, donc en gros c'est de l'argent que tu ne vois pas, c'est des numéros, euh, des numéros de, des montants, des numéros dans, dans des comptes. Donc, c'est des, des chiffres, tout simplement, euh, et euh, elle n'est pas physiquement euh, en banque. Le système bancaire. Comment tout ce système bancaire, le système global, est mis en place Retire juste une chose de cette vidéo, les dépôts des uns font les revenus des autres. C'est-à-dire que tout ce qui est créé d'un côté est fait pour être dépensé de l'autre et circuler dans une économie globale. Et en fait, les banques, elles, ne se contentent pas juste de prêter de l'argent qu'elles ont reçu en dépôt. En fait, en réalité, elles vont créer réellement de l'argent à la demande des entreprises et des ménages. En gros, ce qui va se passer, d'une manière générale, c'est que la banque va avoir plusieurs, euh, plusieurs euh, euh, fonctionnalités. Donc, Initialement, ce qui va se passer, c'est que les banques elles vont prêter aux entreprises, ainsi qu'aux particuliers et à l'État, donc bien ça, on va y revenir tout à l'heure, la banque prête. Les banques, là on parle de banques commerciales, hein, donc les banques que tu connais, dans lesquelles tu as tes comptes, vont prêter aux entreprises, aux particuliers et également aux États. C'est là qu'il y a un petit truc qui peut, qui peut bloquer à un moment. En fait, qu'est-ce qui va se passer Les banques elles vont prêter de l'argent aux entreprises pour leur permettre de produire cette production qu'elles vont vendre et qui vont leur permettre d'avoir des revenus. Donc, si la banque ne prête pas d'argent à une entreprise, elle ne peut pas produire. Si elle ne produit pas, elle ne peut pas payer euh, ensuite des, euh, des salaires et du coup, le système est vite bloqué. Donc, en fait, le fait que le, dans ce système-là, ce, système -là, ce premier, premier élément qui fait que la banque va prêter de l'argent à une entreprise est crucial pour en fait, faire une avance, de trésorerie aux entreprises qui vont pouvoir produire et du coup euh, faire circuler l'argent, on va le voir en détail, dans le système économique. Donc là, à ce moment-là, apparaît la première fonction des banques, le crédit bancaire qui constitue une créance de la banque sur l'entreprise et symétriquement une dette de l'entreprise au niveau euh, envers la banque et du coup cela ça va permettre tout simplement de, 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 de gérer le décalage entre l'entrée d'argent pour la société grâce à sa production et la sortie d'argent pour payer euh, les revenus de euh, ses salariés. Revenu des salariés qui est encore un niveau dans le système économique puisque l'entreprise va payer euh, des dépenses salaires des euh, salariés et qui va du coup derrière faire de l'argent disponible sur le compte bancaire de ses salariés. Là, on voit tranquillement que la monnaie va circuler. Elle a été créée par la banque, prêtée aux entreprises, et elle circule vers les ménages. Donc, les salariés, ce sont des ménages au niveau économique. Et du coup, ils vont commencer à avoir de l'argent sous forme de salaire via un virement de l'entreprise sur les comptes de dépôt de la banque. Là, ça te parle de ton compte de dépôt. Quand tu es payé, tu reçois un virement sur ton compte. Et là, on a une deuxième fonction de la banque qui est de collecter et gérer les dépôts de la clientèle. Toi, tu es un client, tu as de l'argent qui rentre et de l'argent qui va sortir. Et là, qu'est-ce qui va se passer Les salariés, eux, vont avec cet argent-là ben, euh, mettre en place euh, des prélèvements, des virements euh, pour pouvoir payer euh, ce qui leur permet de vivre au quotidien. Et c'est là qu'on va avoir euh, l'entrée en jeu de la monnaie scripturale qu'on a pu voir tout à l'heure. La monnaie scripturale qui est une succession de chiffres et qui va... Euh, être mis en place à l'aide de moyens de paiement comme les chèques, les cartes de crédit. Donc c'est là qu'on a la troisième fonction des banques qui est de mettre à disposition de leurs clients des instruments de paiement afin de faciliter la circulation de l'argent dans le système euh, économique via, comme on a pu voir principalement, la monnaie scripturale. Donc les salariés ils vont acheter des biens produits par les entreprises. Hein tu es salarié de l'entreprise mais tu vas acheter des biens produits par une autre entreprise. Ce qui va se traduire à nouveau par un flux monétaire puisque les comptes des ménages vers, des comptes des ménages vers euh, les entreprises. Et tu vois là, on commence du coup à avoir les entreprises qui vont du coup fournir, gagner la production, qui vont avoir leur production qui va leur permettre de gagner de l'argent. Et on a la circulation euh, de l'argent entre l'argent que l'entreprise a donné aux salariés qui va revenir aux entreprises via la consommation. Donc c'est un cercle sans fin où la banque prend les intérêts. Euh, à chaque fois qu'il y a un prêt, et cela permet également à chaque partie prenante, euh, donc on a vu euh, les ménages, les entreprises, de pouvoir produire, de pouvoir consommer, de pouvoir euh, gagner de l'argent, on va voir après de pouvoir épargner pour le particulier, etc., etc. Donc en fait, on peut voir tout simplement les banques comme une gigantesque pompe qui crée, fait circuler puis aspire l'argent nécessaire au fonctionnement de l'économie globale. donc Retenir quelque chose qui est très important. Il y a deux notions encore très importantes. La première notion, c'est que tu as deux styles de monnaie. Tu as la monnaie fiduciaire, qui est euh, les billets, euh, la monnaie euh, que tu utilises euh, pour, pour, tes, pour tes petites dépenses, j'ai envie de dire, et la monnaie scripturale privée, qui est entre banques, équivalent aux lettres de change qu'on avait avant. très important de comprendre bien ça. Maintenant, on va revenir à une notion qui a dû surprendre de ce que j'ai dit tout à l'heure, enfin j'espère c'est que les banques privées, donc les banques commerciales, euh, vont euh, prêter de l'argent également à l'État. En fait, les États qui veulent s'endetter doivent obligatoirement passer par des banques privées, euh, bon, avec une, une, une approbation bien évidemment de la Banque Centrale Européenne euh, pour les banques de l'Union Européenne. Mais il n'est pas possible pour une banque, euh, pour un État européen, de, de s'endetter directement au niveau de la Banque centrale européenne, c'est et je cite l'article 123 du traité de Lisbonne, hein, qui précise que c'est interdit hein, ni la Banque centrale européenne ni les banques centrales nationales ne peuvent accorder de découvert ou tout autre type de crédit aux institutions, etc., etc. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. En gros, si une banque veut s'endetter, elle doit le faire via une banque commerciale. Et c'est là qu'il y a un petit souci, parce qu'il y a, si tu veux, euh, un, y a un objectif différent entre euh, les banques privées, les banques commerciales et euh, les États. Les États, elles ont un fonctionnement, d'un côté vu le montant de leur dette, si elles étaient euh, différemment, ça serait compliqué, mais elles ont un fonctionnement très long terme. Alors on est en train de s'endetter même sur, euh, sur nos enfants et nos petits-enfants, mais vraiment sur du très très long terme tandis que les banques commerciales, elles, elles ont des chiffres, elles ont des, des, des objectifs qui sont court terme Et du coup, elles ont besoin de faire facturer tout de suite à la, aux États euh, des commissions importantes. Et du coup, euh, ce qui se trouve, c'est que plus les banques ont besoin d'emprunter, de, plus le coût va être important et plus euh, les banques vont se rémunérer et les États vont s'endetter. Beaucoup plus que si elles pouvaient emprunter euh, à la Banque Centrale Européenne. Alors, on n'est pas là pour débattre de... Euh, de politique, d'économie, de, de mais il y a, tu verras sur internet, il y a des gens qui sont il y a des, vraiment, des limites, des manifestations contre l'article 123 euh, du traité de Lisbonne. Donc je préfère euh, me concentrer sur les choses sur lesquelles je peux avoir une influence individuelle ou pour ma communauté par rapport aux éléments aux actifs qu'on va mettre en place tout simplement. Maintenant, donc tu as bien compris que la plupart de l'argent qui circule euh, c'est pas euh, avec les pièces de euh, les pièces et les billets, c'est euh, c'est de la c'est la monnaie la monnaie cryptorale. ça c'est ok on va prendre une dernière notion pour que tu comprennes bien ça quand tu as sur ton relevé bancaire 500 euros en crédit en fait il faut voir ça comme une promesse de la banque de te procurer les 500 euros si tu le demandes et quand tu le demandes une promesse de la banque et c'est là que il y a quelques euh, sceptiques en période de crise qui se disent que si le système économique le système bancaire financier euh, s'effondre alors, et qu'on va tous, on flippe tous, et qu'on va tous demander notre argent à la banque, et la banque serait du coup, et ça c'est mathématique, c'est sûr, incapable de nous fournir à tous, sur demande, et quand on le veut, euh, le montant qu'elle a euh, pour nous euh, dans, dans, dans leur compte de, de banque. Parce que tu as bien compris, c'est des écritures, c'est scriptural, et nous on leur de la transformer en monnaie fiduciaire. Il y a, je t'ai déjà dit, 7% de la monnaie qui est en monnaie fiduciaire. Donc, tu as bien compris que l'équation, elle est, est, elle est juste Impossible pour les banques. Et ça, ça amène à une notion de la thésaurisation. C'est une certaine défiance du système bancaire.
1: Oui mon ami, ce sont mes souvenirs, mes mémoires que j'écris. Et savez-vous ce que je suis en train de dire en ce moment Eh bien, je suis en train de dire du bien des gens riches. Oui, sont... comprenez-moi bien. Ce que j'appelle, moi, les gens riches, ce sont ceux qui dépensent leur argent et non pas ceux qui le gardent. Pour moi, l'argent n'a de valeur que quand il sort de notre poche. Il n'en a pas quand il y rentre. Eh, hey, hey, eh, à, à quoi peut-il servir quand vous l'avez sur vous À rien. C'est pas pour qu'une pièce de 5 francs vaille sans sous. Faut la dépenser. Sans quoi sa valeur est fictive. Si j'étais si le gouvernement, comme dit ma concierge, je taxerais impitoyablement les gens qui ne dépensent pas leurs revenus. Moi, je sais je sais des, des individus qui ont 7 ou 800 000 livres de rente et qui n'en dépensent pas le quart. Eh bien, je les considère d'abord comme des imbéciles et un peu comme des malhonnêtes gens aussi. Ah. Oui. Le chèque sans provision est une opération bancaire prévue au code d'instruction criminelle et d'ailleurs c'est justice qu'il soit puni. Mais moi, voyez-vous, moi, je serai d'une identique sévérité à l'égard des provisions sans chèque. Parfaitement. J'estime que l'homme qui ne dépense pas ses revenus brise la cadence de la vie en interrompant la circulation monétaire. Il n'en a pas le droit.
0: Je trouve cet extrait vraiment très, très pertinent.
1: Après, tu peux euh,
0: apprécier ou pas le, le discours mais ça fait réfléchir ça amène à réfléchir sur le fait que euh, avoir une défiance au système économique c'est-à-dire se dire, -dire que je vais tout retirer par peur que le système s'effondre en fait t'entraînes euh, tu l'effondrement c'est un mouvement de masse qui fait que si tout le monde fait ça bien évidemment en fait tu vas avoir une vraie dépression économique et on a besoin de laisser l'argent en circulation et de faire circuler cet argent et qu'on va pas gagner grand chose à tout sortir pour autant là où c'est pour ça qu'on parle de cette là où c'est très important aujourd'hui c'est de comprendre ce qu'on fait et comprendre qu'il faut encore plus aujourd'hui par rapport à d'autres à d'autres époques ne pas mettre tous ces deux dans le même panier donc tout comme il ne faut pas je pense aller à l'outrance de cette thésaurisation, c'est-à-dire de sortir l'ensemble de l'argent du système économique il faut pour autant en laisser mais en avoir peut-être en sortir quand même une partie et la partie que tu vas sortir, du coup, ne va pas déséquilibrer l'ensemble, mais on a besoin de toute façon pour repartir fortement d'une forte inflation qui pourra se faire par un jeu euh, du système de, de circulation importante de l'argent dans le système économique, et pas forcément juste de, euh, de capter, de sortir du système, euh, du système bancaire autant, euh, autant de liquidités que, euh, que le principe qui, qui, qui est derrière la, la thésaurisation. Ça va être alors, c'est un peu complexe, certes, mais voilà, en vulgarisant, si on sort tout son argent, on a moins d'argent qui va circuler dans le système bancaire et c'est là qu'il va y avoir une grosse dépression économique. Et du coup, à force de faire peur aux gens, on les, on les fait faire ce genre de choses, un mouvement de, des masses. Et du coup, euh, qu'est-ce qui va se passer derrière On va vraiment arriver à, 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 à la crise économique euh, qu'on entend avec une, une dépression économique. Donc, attention à ce que tu entends, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cata. Et il n'y a pas du jour au lendemain. Par contre, il faut juste prévoir et par rapport à ça, diversifier euh, et pouvoir se dire que si à un moment, il y a une ficelle qui lâche un petit peu, au moins temporairement, tu as d'autres ficelles à prendre. Parce qu'à côté de ça, bien évidemment, il y a un réel potentiel souci de laisser tout ton argent dans le système bancaire actuel. On a beaucoup parlé des crypto-monnaies ces dernières années. On a aussi beaucoup parlé des réseaux sociaux. Et on a beaucoup dit également que les banques traditionnelles devaient se réinvoter. Et on voit qu'elles ont énormément de mal à se réinvoter. Et malheureusement, euh, par rapport à ça, elles vont vers des heures beaucoup plus noires si elles n'y arrivent pas. Et après, ce n'est pas facile. Je ne les pas forcément. J'y ai travaillé longuement et je sais que c'est très difficile à mettre en place parce qu'il y a beaucoup aussi de, de contraintes que euh, des, euh, des réseaux sociaux du euh, style de Facebook n'ont pas. Mais si elles ne se réinventent pas, elles vont forcément à un moment avoir de graves, euh, de gros soucis et de graves conséquences. Et ce qui est marrant, c'est que euh, les crypto-monnaies, euh, l'influence des crypto-monnaies, la pression euh, d'un Facebook n'a pas entraîné forcément la réaction directe de, euh, des banques privées, mais a entraîné une réaction des États. Et ce qui est fou, c'est que ce n'est pas les banques privées, du coup, qui ont, se sont dit qu'ils allaient se réinventer, et c'est les États qui, en voyant. En fait, euh, des Facebook, des crypto-monnaies se sont dit qu'ils ils avaient besoin potentiellement de se raboter qu'ils ont eu peur. Mais leur, la peur leur a permis de réagir et euh, de commencer à étudier euh, des monnaies digitales de banque centrale.
2: L'euro numérique, c'est la nouvelle idée de Christine Lagarde et de la Banque Centrale Européenne. Une monnaie purement virtuelle qui pourrait être utilisée par vous comme par moi via notre smartphone. Quelle différence avec les euros sur votre compte en banque Eh bien déjà, les transactions seront plus rapides, voire instantanées, et ne nécessiteront aucun règlement interbancaire comme c'est le cas actuellement. Plus surprenant encore, cet euro numérique, permettrait à la BCE de voir ses politiques monétaires directement parvenir aux citoyens et se passer totalement des banques privées, pouvant ainsi, selon les mots de la BCE, stimuler directement la consommation des ménages et les investissements des entreprises. En clair, un possible bouleversement à venir de la monnaie, accéléré notamment par le Covid-19. Oui, encore lui, puisqu'il a fortement stimulé les paiements sans contact et affaiblit encore le bon <rire> vieil argent liquide. Stimulé également par l'essor de plus en plus de monnaies numériques, comme la Libra de Facebook ou les projets d'autres États, comme celui de la Chine ou des États-Unis. En clair, la BCE ne voulait tout simplement pas se retrouver sur la touche. Restent plusieurs problèmes qui se posent, la sécurité d'abord, même si la BCE affirme qu'elle utiliserait un système blockchain réputé inviolable. Également, une possible fuite des épargnants des banques privées. Enfin, un problème de respect de la vie privée face à une hégémonie renforcée d'une BCE qui pourrait tracer toutes les transactions que vous pourriez effectuer.
0: Il y a eu beaucoup d'informations, on va revenir sur les informations, les informations majeures, mais d'une manière générale même si ça ne se met pas en place, même si ça ne va pas au bout. Le fait que Facebook ait sorti, par exemple, euh, des projets de monnaie avec euh, Libra, ça, a fait ça les a fait réagir. Et même si ça ne va pas au bout, ça entraîne forcément une alternance. Ça va entraîner une réaction. Est-ce qu'on va vraiment aller vers du i-euro, de l'euro virtuel J'en sais rien, parce que tu as bien compris que faire ça, c'est ça un impact majeur. C'est qu'on va pouvoir se... Euh, « bypasser », entre guillemets, des banques privées Alors, tu as des banques privées qui sont fortement, alors elles ne sont pas nationalisées, mais elles sont quand même pour certaines tenues, fortement euh, sous vigilance de l'État. Et euh, c'est des marques de fabrique nationale. Est-ce qu'on euh, va réellement pouvoir aller aussi loin Est-ce que du coup, comme on ne va pas vouloir euh, dévêtir euh, d'un côté, on ne va pas pouvoir aller à fond de l'autre C'est encore euh, des projets, hein, c'est des projets qui se passent actuellement. C'est vraiment, on est dedans. Donc, ce qui est bon, c'est qu'on voit qu'il y a de la réaction, on voit que ça va dans le sens d'une euh, d'une souplesse, d'une rapidité, d'une baisse des coûts. Donc c'est vraiment vraiment pertinent par rapport à ça. On va revenir à une technique. Donc, du coup, toi tu néo monnaie virtuelle, tu vas dire crypto monnaie. Donc la crypto monnaie ou la monnaie virtuelle des banques centrales, il y a un principe de blockchain derrière, mais pas le même tout à fait. Il y a des niveaux de blockchain qui sont sensiblement différents en fait pour les crypto monnaies ce qui se passe c'est qu'on a barré tous les organes centraux de décision c'est à dire que c'est un, un système décentralisé c'est à dire que euh, banque centrale notaire etc tout ça on n'en a plus besoin et on se débrouille entre nous on fait des petits paquets et si euh, ça marche à la confiance ou euh, pour échanger dans un groupe alors, je vulgariser ce prêt pour les pros euh, des cryptos et des blockchains, mais à un moment, il faut euh, vulgariser pour comprendre en fait que ce n'est pas si compliqué que ça, euh, les mécanismes qui sont derrière. Tu prends un petit groupe qui sont propriétaires chacun d'un bloc, et quand chacun donne son accord, alors on peut faire circuler euh, une écriture une, une, sur des adresses physiques, mais on peut faire circuler un bloc euh, à l'intérieur de la blockchain, à l'intérieur de la chaîne de blocs tout simplement. Donc, c'est décentralisé il n'y a pas euh, de, euh, de permission, d'autorité, de contrôle par rapport à ça. Ce qui entraîne euh, euh, de gros, euh, de, comment dire, une défiance vis-à-vis -vis du système bancaire qui n'aime pas du tout ça, puisque on peut les sortir de ça et ils ont l'impression d'être, euh, comment dire, d'être lésés par rapport à ça, alors qu'il y a des, euh, alors je ne suis pas un pro des crypto-monnaies, loin de là, mais il y a certaines crypto-monnaies euh, comme euh, le, le Ripple qui euh, étaient normalement pour venir... Euh, euh, faciliter tout ce qui se passait au niveau des banques dans les échanges, dans les échanges euh, monétaires. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle euh, les blockchains euh, ouvertes, donc euh, permissionless. Donc, c'est le système de blockchain pour les crypto-monnaies, euh, potentiellement Libra, et euh, celles que tu connais plus, les bitcoins, euh, Ethereum et, euh, et autres crypto-monnaies, c'est ouvert. Là, clairement, on est sur un monde de blockchain privé. Euh, pour les NDBC, pour les, euh, les monnaies euh, des, des, de, digitalisées des banques euh, centrales, on va être sur un système plus fermé. C'est-à-dire qu'on et c'est euh, bien un problème, c'est qu'on va recentraliser euh, avec une sorte de tiers de confiance. Donc en fait, on ne va plus pouvoir, comme c'est fait avec le, les, euh, les crypto-monnaies, euh, chacun ne va pas pouvoir créer de nouvelles choses. Ça va être un petit peu plus euh, limité, c'est-à-dire qu'il y aura comme des verrous et en fait, tu auras un accès en lecture, mais pas en écriture d'une certaine manière sur les blocs où tu pourras faire circuler euh, ces blocs-là, pas en créer de nouveaux, et avec une régulation euh, par preuve d'autorité, hein, une, une, une régulation par la Banque Centrale elle-même. Donc, ça retire un petit côté sexy, un peu, on va dire, euh, tu sais, comme les adolescents qui sont un peu en rébellion, les crypto-monnaies, c'est vrai que c'est la rébellion, c'est oh, « on n'a plus besoin de système ». Euh, de régulation, on se régule tout seul. Là, clairement, tu penses bien que quand ça vient des états, ils vont pas admettre ça. Donc, on a euh, un petit niveau en dessous. Donc, c'est ce qu'on appelle des blockchains permissionnées. Et euh, du coup, ça va, euh, ça va quand même euh, accélérer les échanges, mais on revient avec un niveau euh, de contrôle. Alors, on aime ou on n'aime pas encore une fois. Moi, je te parle de la technique par rapport à ça. Ce que je trouve énorme là-dessus, c'est que tous les, les plus grands pays euh, se, sont, euh, se sont lancés dessus. Euh, donc, il y a la Chine et il y a, qui, qui, qui est bien en avance là-dessus. Mais la plupart des, des, des pays, des, des pays voilà, se lancent là-dessus. Et ça, pour nous, pour moi, c'est vraiment une vision euh, 3.0 des États, des banques centrales. Et c'est bon pour l'avenir. C'est comme un petit peu euh, une cure de, de jeunesse. Et euh, pour avoir euh, vécu de près dans le système bancaire, si on met une jeunesse à ce système-là, on va tous et gagner et on voit également que de toute façon on, on va y aller tout droit parce que euh, pendant le covid pendant euh, euh, le, le confinement le covid etc toute cette partie là qui commence à durer et qui va peut-être durer encore longtemps en fait il y a eu euh, il y a eu le, les français mais euh, qu'on boudait l'espèce c'est à dire que on a pu utiliser les monnaies scripturales, euh, scripturales pardon et euh, les monnaies fiduciaires l'argent euh, euh, sous forme espèce a été a été boudé on nous a euh, fortement conseillé de faire des paiements sur contact, etc. Donc on est en train de se passer euh, au fur et à mesure de cette monnaie espèce, et du coup c'est euh, comme euh, les, si on ouvrait les bras à ce genre de monnaie euh, virtuelle, de ce qu'ils appellent de e-euro. Alors est-ce que ça ira au bout honnêtement J'ai plutôt des doutes sur le fait que cette première version y aille au bout, c'est-à-dire que ce soit pas juste un effet de mode pour euh, contrer euh, un Max Zuckerberg qui est... Euh, Clairement, tu peut déséquilibrer fortement l'économie si on le laisse tout seul faire son Libra avec le nombre d'utilisateurs au niveau mondial de Facebook. Ça, c'est clair. Donc, au moins, ils réagissent et c'est vraiment plutôt une bonne chose. Je voulais te, te, te dire un dernier, un dernier truc qui m'a vachement surpris. donc Comme je te dis, la Chine est vraiment à fond là-dedans. Et au niveau, au niveau européen, le premier pays qui est vraiment là-dedans, qui, qui s'est lancé dans cette devise digitale, c'est pas la France, c'est la Lituanie. J'étais super surpris de, 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 de constater ça. Et euh, c'est aussi la force, euh, je pense, de, de, de cette Europe euh, multi, euh, multi état C'est que du coup, la Lituanie, bon, on ne se dirait pas forcément que ça serait. Euh, euh, ah, c'est pas la France. On entend toujours parler de France-Allemagne. Mais là, on est sur un projet, on voit, avec une certaine agilité. Et on a des pays, euh, peut-être novateurs, qui vont nous aider à euh, être dans ce jeu. Parce que là. Le, on parle au niveau européen, on parle au niveau français. On a besoin d'être au niveau si la Chine, si les États-Unis euh, s'embarquent là-dedans pour pouvoir être, euh, être là au moment où, ça, où, où il faudra et faire avancer l'éléphant euh, du système politique, du système économique, du système monétaire. Et honnêtement, c'est vraiment un challenge énorme pour avoir travaillé dans les services de crédit, de conformité. Honnêtement, si on arrive à les faire bouger et à faire valider ça par des... Euh, par des organes de, de contrôle euh, au niveau des banques centrales et aussi des banques privées, parce qu'à un moment, elles vont être obligées, les banques commerciales, de rentrer là-dedans. Alors là, ça sera vraiment chapeau. Et merci, Marco, parce que ça sera un peu grâce à toi qu'on aura fait bouger tout ça. Et, et c'est top. On voit bien qu'on eh, que reproche à ces jeunes en fait, d'être dans, dans la provocation. Mais c'est parce qu'on est dans la provocation qu'on fait avancer aussi des générations qui se sont reposées longtemps sur leur laurier. Donc, euh, moi, je suis vraiment ravi de ça. Alors, OK, il y aura sûrement... Un, un euro, un euro euh, V4, V5, V6 et que ce n'est pas le premier projet qui va accoucher d'une monnaie virtuelle qui sera utilisée par tout le monde, mais déjà, c'est un premier euh, changement qui est pour moi euh, vraiment au top. Alors, tu en fais quoi de ton argent <rire> Pendant le confinement, en fait, on a, pas, euh, on a dû moins dépenser. Les restos fermés, la salle de sport, etc., on a moins dépensé. Du coup, cet argent-là, on ne pouvait même pas, l'argent qu'on gagnait, on ne pouvait même pas le dépenser. Enfin, tu ne pouvais même pas acheter une voiture alors, si tu pouvais peut-être acheter une nouvelle télévision ou un nouveau canapé. Mais en tout cas, on a limité au maximum nos dépenses et en fait, il y a euh, des observations, des observatoires, pardon, qui ont montré que les gens ont énormément épargné. Les Français et l'épargne. Et les Français épargnent beaucoup, d'une manière générale, sur des supports bancaires. Et là, on a pu voir une augmentation euh, vraiment importante du niveau de l'épargne entre. Euh, euh, juin 2017 et, euh, et là il y a, y, a, y, a, y a quelques temps donc en trois ans on a vu une euh, augmentation de l'épargne euh, l'épargne a, a doublé le niveau d'épargne des français par rapport à ça c'est un signe qui peut être vu comme positif ou négatif ça dépend d'où on se place quand on est en banque on voit ça comme un
2: signe très positif
1: Selon la, la Banque de France, nous aurons épargné 100 milliards d'euros d'ici à la fin de l'année. C'est du jamais vu, c'est un record. Est-ce que vous aussi, vous constatez cette tendance
3: oui, oui, bien sûr. Les Français n'ont pas pu consommer pendant toute la période voilà, de, de confinement. Et donc, euh, ils ont accumulé effectivement une 85 milliards à l'heure où on parle et probablement un peu plus à la fin de l'année. Donc, euh, c'était assez mécanique. Mais comme vous le savez, la consommation semble repartir. Et la Banque de France, d'ailleurs, a revu ses prévisions de, 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 de PIB en amélioration de deux points et quelques. Mmh. Assez et nettement, hein, puisque oui, jusque-là, on s'attendait à une baisse de plus de 10% Absolument. du PIB, selon la Banque de France, et on est aux alentours de 8-6, euh, selon les, les annonces qui ont été faites ce matin. Mais quand vous dites Absolument. que vous voyez le fait que les gens mettent de l'argent de côté, ça veut dire quoi, concrètement C'est-à-dire que les livrets A sont, par exemple, à des niveaux historiquement pleins en fait, c'est plutôt l'épargne liquide, effectivement, comme les livrets A, les comptes de dépôt à vue qui euh, se sont remplis euh, considérablement, puisque les Français veulent, préfèrent rester plutôt liquide dans leurs placements. donc c'est plutôt vers ces placements que s'oriente leur épargne. Mmh. 100 milliards, on dit que c'est inédit, hein, que ce n'est jamais est... arrivé. Est-ce que vous, vous le constatez Je rappelle que vous êtes le patron du LCL, vous n'avez... Jamais vu ça de votre vie On n'a jamais eu autant d'argent sur nos comptes Est-ce qu'on peut le dire comme ça En tout cas, de mémoire de Michel Mathieu, on mmh. peut dire ça comme ça, oui. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il y a une, un potentiel d'épargne, et donc un potentiel qui peut s'investir en tout ou en partie dans notre économie. C'est une bonne nouvelle.
0: Alors... Énorme, avec euh, sa voix euh, assez, assez, assez grasse. Euh, il a raison. C'est très bien pour les banques. Mais est-ce que c'est vraiment bien que les gens épargnent, les Français épargnent autant et ça peut mettre des voyants. Donc, lui, il a raison. Alors, je vais vous expliquer pourquoi la banque le plus important, dans des objectifs, c'est de ramener du new cash. Donc, tous l'épargne qui rentrent, c'est du new cash. Du coup, c'est des objectifs au top et euh, derrière, c'est du pognon en, euh, en euh, comment on appelle ça déjà dans mon ancienne vie, en euh, bonus et en, euh, en dividendes et euh, en plan d'action participation intéressement Donc, pour les banques, c'est top. Et j'ai déjà oublié ça. On oublie vite les choses importantes. J ai, j ai, pendant des années, je regardais exactement les chiffres que j'avais dans tout ça. Bonus, dividendes, participation, intéressement. Tout ça, ça va lui augmenter grandement ces chiffres à, à monsieur le patron. Et il sait que ses employés aussi, sans leur verser plus d'augmentation de salaire, il va pouvoir leur montrer, leur donner de l'argent. Donc, il est plutôt content. Mais derrière, est-ce que c'est vraiment bon euh, d'avoir toute tout cette épargne Et surtout, c'est quoi du coup euh, le comportement des Français vis-à-vis -vis de l'épargne C'est qu'en fait, ils ont… Derrière ça, un besoin de précaution. C'est-à-dire qu'il y a un Français sur deux qui estime qu'il met cette épargne tout d'abord en précaution. Mais précaution de quoi On ne sait pas. Parce qu'en fait, si tu vas au bout, précaution de quoi Si tu as peur de quoi Si tu mets de l'épargne, tu as peur d'avoir un problème d'argent. Si tu as un problème d'argent, c'est quoi le problème C'est que c'est ta banque qui va avoir du mal à te payer ton argent. Du coup, qu'est-ce qui va se passer Tu mets ton argent dans un système sur lequel tu, euh, dont, dont tu as, au final, assez peur. Parce que ce dont il parle à un moment, c'est la liquidité. Et par contre, je ne suis pas forcément d'accord avec lui sur un terme, c'est que toute cette épargne, est-ce qu'elle est si liquide que ça, si tout le monde demande à la retirer en même temps, est-ce que ce cher monsieur est capable de leur donner Parce que la liquidité, c'est récupérer son argent quand on veut, quand on le demande, quand on veut, enfin, de récupérer son argent quand on veut, tout simplement. Mais est-ce qu'il est capable, ce monsieur, de donner l'argent de toutes les personnes qui ont des comptes chez lui, au même moment Moi, je pense que non. Et du coup, il y a un problème de liquidité. Derrière, il y a un problème de sécurité, qu'on peut voir, c'est euh, la banque, sur ses différents produits, va t'assurer à hauteur de 100 000 euros. Donc, si tu as 300 000 euros dans un même établissement, tu euh, vas avoir un souci. Et sachant aussi que si plusieurs banques font faillite, je ne suis pas sûr que le fonds de garantie, tu sais, le FGDR, le fonds de garantie de restitution, sera réellement capable de euh, financer, d'analyser euh, les, euh, les épargnants, euh, les particuliers, les entreprises, les personnes qui ont de l'argent sur les comptes, même en hauteur de 100 000 euros. Donc, ce qu'il dit, je, 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 moi j'aime pas les scénarios noirs, tu vois. mais dans les scénarios réalistes, il parle de liquidité. Tout ce qu'il a dit avant, j'aime bien la partie liquidité, je suis un peu moins d'accord. Ça devient plus il y en a, moins c'est liquide au final, parce que ce ne sont que des écritures. Maintenant, ce qui est important aussi de voir, c'est qu'il y a un besoin d'épargne de précaution, donc il y a une peur. Quand il y a une peur, on est dans un système qui peut vite basculer d'un côté ou de l'autre. Et il y a un deuxième point, c'est qu'on a vu aussi une augmentation du besoin d'épargner avec les changements de système de retraite. On est passé à un système à points. Alors, honnêtement, je ne suis pas un pro du système de retraite parce que ça fait un petit moment que je pense que ça va être compliqué pour nous d'avoir une retraite. Mais du coup, les gens épargnent, en précaution aussi d'une retraite qu'il n'aurait pas et là ça peut être plus dangereux parce que quand tu épargnes de l'argent et que c'est ton euh, tu fais rien d'autre qu'épargner ton argent sur des produits bancaires donc euh, livret A, ldd euh, cat compte euh, à terme euh, bon, compte à vue euh, assurance vie avec des produits bancaires dans ces cas-là en fait tu fais un monopole de stratégie c'est-à-dire tu as une mono stratégie qui est au niveau de la banque et du coup euh, si jamais, par exemple, il y a une inflation, imagine que tu as de l'argent sur ton compte à vue, parce que tu dis, ouais, moi, je préfère que j'ai peur même du livret A, j'ai peur de tout, je laisse sur mon compte à vue, et qu'il y a une inflation de 3%, et bien, en fait, ton argent, tu as perdu de l'argent. Donc, on n'en est pas là, mais il faut bien réagir au fait qu'il faut, je pense, une épargne de précaution, il faut le faire, par contre, il faut faire attention à ces mouvements de foule où tout le monde fait la même chose. Quand tout le monde fait la même chose, prends un pas de retrait et dis-toi, attention, si tout le monde fait ça, est-ce que moi, vraiment, c'est le moment pour que je le fasse Est-ce que c'est vraiment pertinent pour que je le fasse Mais on voit en tout cas que les Français et l'épargne, 1. Ça marche bien, donc il y a de plus en plus d'épargne. Donc, c'est plutôt un point qui est intéressant, parce que ça veut aussi dire que le Français, si on lui permet, on lui donne son argent, il va pouvoir réinvestir dans l'économie. Et du coup, une augmentation, par exemple, de l'apport demandé par les banques pour financer un logement, ce ben, ne sera pas un problème, parce qu'en fait, ils ont cette épargne donc c'est plutôt cool au final. Et en fait, tant qu'on va faire recirculer ensuite l'argent dans le système global, alors on va repartir sur une inflation et on va potentiellement atténuer un impact de crise. Donc, oui, tu as raison d'épargner, mais ne fais pas que ça. Investis aussi, diversifie. Mais surtout, comprends que si tu épargnes, c'est que tu as des peurs qui sont légitimes. Et du coup, comprends ces peurs pour mettre les plans d'action qui vont venir corriger tout simplement les peurs que tu as. Comme ça, tu gommes les peurs, tu gardes l'épargne et tu diversifies. Et là, c'est bingo, tu as tranquillement la vie que tu veux et tu te rends un peu, moins, euh, un peu moins lié à ton travail ou à une potentielle retraite qui te stresse au final au quotidien et qui te bouffe tout simplement de l'intérieur. Alors, j'ai 100 000 euros d'épargne, qu'est-ce que je fais d'opin On reçois beaucoup de questions comme ça de personnes qui me disent « Damien, est-ce que c'est le moment d'investir dans l'immobilier ?» J'ai de l'argent de côté, qu'est-ce que je fais Est-ce que je j'ai 100 000 euros Est-ce que j'achète 5 appartements et je mets 20 000 euros dedans Est-ce que j'achète un appartement et je mets directement 100 000 euros Est-ce que je mets rien du tout Et là, je vais te dire, tout simplement, il n'y a pas de mauvaise réponse, mais diversifie. C'est-à-dire il faut, aujourd'hui, il faut se créer un maximum d'actifs. L'immobilier, clairement, c'est super important d'en avoir. L'immobilier physique. C'est quelque chose, c'est du physique, c'est la, la pierre. Comme disaient nos, nos parents, investis dans la pierre, achète de la pierre. Ils le disaient dans la sens d'acheter ta résidence principale. mais c'est un investissement d'une certaine manière. Investis dans la pierre, c'est du dur. Il faut écouter. Il faut souvent écouter euh, nos anciens. Parce qu'ils ont quand même, sur certains points, bah, ils ont cette histoire, cette historique que nous n'avons pas. Maintenant, quand on voit dans le temps, clairement, il faut investir une partie de ton épargne dans la pierre. Après, « Ok mon capital, mais quoi d'autre ?»« On me dit que les banques pourraient faire faillite. » Oui, alors on n'en est pas là, mais ça pourrait arriver. Donc, ça veut dire qu'on ne prend pas une décision d'un coup de tout sortir et de garder euh, sa, ses billets euh, sous son lit euh, en se disant que la banque va faire faillite parce que c'est bien, mais euh, si jamais tu te fais cambrioler par exemple, ça peut être compliqué pour toi. S'il y a un incendie chez toi, tu perds tout. Donc, il faut toujours mesurer euh, les avantages et les inconvénients de chaque situation. Maintenant, sortir un peu d'argent de la banque en liquide pour l'avoir chez toi au cas, où, au cas où il y a vraiment une chute majeure d'un coup et que pendant quelques jours, quelques mois en fait les comptes soient gelés parce qu'il y a vraiment un dé une déstabilisation globale du système bancaire ça peut arriver c'est un scénario noir qui peut arriver et là si tu as un petit peu d'argent chez toi pour pour euh, voilà pour passer ce cap c'est toujours plus intéressant maintenant sortir tout ton argent et acheter des valises pour pouvoir les mettre euh, ce n'est pas forcément la chance qui est, que je te recommande parce que bah, ça a d'autres risques très importants. Tu peux également aller acheter euh, de l'or aujourd'hui, de l'or, de l'argent. En fait, acheter des, des, des choses qui sont stables, qui ne vont pas forcément prendre de la valeur, hormis un point. Ça va prendre de la valeur si la monnaie chute parce que ton or va rester plus stable et si l'euro, par exemple, chute, toi, tu vas gagner. Mais dans l'ensemble, ça va rester relativement stable. En fait, tu vas faire une stratégie mixte avec ton épargne où tu vas aller potentiellement aller faire du dynamique, comme des actions. Hein si tu achètes des actions, tu mises sur des sociétés, et du coup, tu sors du produit bancaire classique. Tu vas acheter des actions de sociétés Tu peux garder un peu de bancaire, un peu d'épargne que tu sors chez toi, un peu d'or, euh, d'argent. Euh, si tu ne connais pas, mais moi un commentaire, je te donnerai des liens pour acheter. Ou euh, tu peux prendre des pièces, tu peux prendre des petits lingots, selon les montants que tu as et tu vas investir dans la pierre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est la pierre papier ou la SCPI Là, je t'encouragerais dans un premier temps à aller sur la pierre, euh, la, pierre, euh, la pierre physique, la dure, parce que tu vas avoir au moins un contrôle dessus par rapport à la SCPI, ou à mon avis, il y a quelques SCPI là qui vont prendre cher avec tous les, euh, toute la location de bureaux. Mais c'est pareil, sur la durée, c'est quelque chose qui va rester stable, parce que euh, oui, le télétravail, oui, oui, oui. Euh, dès le moment où on va pouvoir dé déconfiner, les gens retournent au travail. Donc, euh, je ne pense pas qu'il y ait une, un changement majeur par rapport à ça. Même s'il va y avoir une petite virgule, mais il n'y aura pas un changement majeur. C'est comme euh, là-dessus, petite euh, digression. Euh, pour réellement rendre des bureaux, il faut qu'il y ait un turnover dans le télétravail qui le permette. Donc c'est vraiment compliqué de, de faire euh, diviser par deux sur des bureaux euh, grâce au télétravail. Parce qu'il faut qu'il y ait vraiment un jeu qui le permette. C'était le casse dans mon ancienne société où, euh, oui, tu avais le droit au télétravail, mais en fait, à la fin, ça ne fait pas limiter euh, le nombre de, de places parce que bah, quand tu fais trois jours du télétravail par semaine, si tu as remarqué, il n'y a pas en fait, un turnover assez gros pour que tu libères des bureaux et du coup, en fait, ça fait splish, c'est-à-dire que tu fais du flex office, certes, tu te mets où tu veux, mais tu ne libères pas de bureaux Donc, pour moi, sur le long terme, ça peut être intéressant, mais je commencerai par l'immobilier euh, physique, un peu de papier derrière pour diversifier. Mais surtout, tu te traces toutes les possibilités et tu dilues ton risque. Il faut diluer le risque parce que ça peut péter, mais on ne sait pas où. Clairement, l'or, tu l'auras de manière tangible. Euh, l'immobilier, même s'il chute, bah, tu l'as et tu as les loyers qui rentrent. Donc j'entends pas mal de personnes dire Oui, mais l'immobilier, euh, c'est une catastrophe, il y a une surinflation et tout. Et alors Tu crois que ton système de retraite, il n'y a pas une surinflation On fait quoi J'avais tu il n'y a pas longtemps euh, un commentaire sympa là-dessus qui est critiquait critiquer mais Et moi, quand il y a un commentaire qui ne m'insulte pas sur YouTube, Facebook et tout, je suis dans la discussion parce que je, je trouve qu'on peut tous avoir des points de vue différents. Et limite, c'est pertinent. J'aime bien échanger parce que je n'ai pas forcément la science infuse. J'aime bien le, le point de vue, euh, échanger sur les points de vue. Donc, si tu as 100 000 euros, d'épargne de côté, pose juste un truc, diversifier 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 Reprends tout ce que je t'ai dit là. Vois là où tu es le plus à l'aise. Là où tu n'es pas à l'aise, ben mets-moi des questions si tu veux. Et euh, en commentaire, hein, et moi j'y répondrai, ou je te mettrai en contact avec des gens qui sont experts euh, sur les sujets pour y répondre. Mais voilà, tu as des cases, tu diversifies en ouvrant un peu chaque case, et ça te permet, parce qu'on ne sait pas où ça va péter. On pense, honnêtement, ça va péter. Mais on ne sait pas exactement où ça va péter. Mais si ça s'appelle sur l'immobilier, bon, bah, tu as quand même des loyers. Si ça s'appelle sur le système bancaire et tu as tout en épargne, potentiellement, ça peut être très compliqué. Donc, c'est là où il faut euh, avoir cette, vie, cette vision de se dire si ça pète à cet endroit-là, c'est quoi mon impact Il est temporel ou il est 100 C'est-à-dire que c'est temporel, certaines baisse, ou alors tu euh, as tout perdu, banqueroute, c'est zéro. Potentiellement, si réellement il y a une, 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 un problème au niveau euh, bancaire, ça peut être zéro. Donc, moi je ne crois pas au scénario noir de chez noir, euh, mais il faut mieux faire attention tranquillement et, euh, et ouvrir le maximum. Euh, avoir le maximum de euh, corps à ton arc. On arrive à la fin de cette vidéo où on a parlé de l'argent, on a vu d'où venait l'argent, on a vu comment on crée l'argent, comment elle circulait dans le système au niveau du système bancaire, au niveau du système économique global, on a vu l'argent 2.0, voire 3.0 avec de nouvelles monnaies virtuelles qui sont en cours, en cours d'études et on a, euh, on a vu euh, la, comment les, les Français réagissait par rapport à l'épargne et comment toi, tu pouvais faire si tu avais de l'épargne de côté. Je crois qu'on a fait un tour assez intéressant sur l'argent, tu as bien compris sur la chaîne que l'argent n'était pas tabou, c'est ce qu'on en fait qui peut être euh, à limite bien ou mal, mais avoir de l'argent c'est plutôt cool, donc autant euh, apprendre ça, savoir d'où ça vient, savoir comment réagir avec, parce que ce n'est pas un gros mot, c'est juste quelque chose qu'on utilise au quotidien et qu'on utilise depuis très longtemps. Donc autant être intelligent, avoir une intelligence euh, financière, une éducation euh, financière. J'espère que tu as aimé cette vidéo. En tout cas, bah mets-moi un gros like. Partage-la à tes amis investisseurs, tes amis entrepreneurs. Mets-moi un commentaire. Euh, si tu as des questions par rapport à la vidéo, alors on est allé sur plein de notions différentes. Si tu aimes bien ce format, mets-moi un petit commentaire. Ça me fera plaisir. Même un grand commentaire. Pas un petit commentaire. Mets-moi un commentaire. Et euh, en tout cas, abonne-toi à la chaîne YouTube pour rejoindre des milliers d'investisseurs abonnés à la chaîne. Tu connais la chanson, t'appuies sur le bouton s'abonner et sur la cloche, comme ça, t'es prévenu quand je publié de nouvelles vidéos. Et je te dis tout simplement, porte-toi bien à très vite. Ciao